0: Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid. Zum zweiten Mal in dieser Woche darf ich euch zu einer Folge Talk und Tipps begrüßen. Und das bedeutet gleichzeitig natürlich auch, dass ich das große Privileg habe, zum zweiten Mal in dieser Woche die wunderschöne Stimme von Alex Trüger zu hören. Hallo Alex.
1: Ich höre da eine gewisse Ironie raus.
0: Ich hoffe, das war unironisch. Hallo Julius. Servus. Das war natürlich unironisch. Alles, was du da sonst rein interpretierst, ist, weil du ein... Äh, vielleicht äh, zynischer Charakter bist, aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier reinstarten können. Wir haben sechs Bundesligaspiele, das letzte Mal war ja wieder ein Europaspezial, jetzt geht es wieder in die heimischen Ligen, zumindest in die Nationale Liga in die Bundesliga. Da haben wir sechs Spiele für euch vorbereitet, die wir besonders spannend finden. Dazu gibt es den FA Cup, zwei spannende Duelle zwischen Top-Teams, also wirkliche Top-Spiele in England. Und auch noch ein richtig schönes Duell aus Spanien. Das haben wir alles im Gepäck, wenn es jetzt gleich losgeht. Und bevor es losgeht, natürlich aber auch immer noch einmal die Hinweise vorweg. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier nennen, die können sich jederzeit ändern, sind deshalb halt auch ohne Gewehr und ganz wichtig, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch mit dem Wetten vorbei ist, wenn es zum Problem wird, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Live-Chat oder per Mail oder ihr geht auf Spielen-mit-verantwortung.de. Auch da könnt ihr Hilfe bekommen. Und jetzt können wir reinstarten in. Ja, die reguläre Folge der Woche, Alex, ich habe schon gesagt, jetzt geht's wieder in die nationalen Ligen, es geht ja in diesen englischen Wochen so Schlag auf Schlag, manche Spiele, die wir am Montag besprochen haben, die stehen sogar noch aus, also für alle, die direkt reinhören, wenn dieser Podcast rauskommt, der Hinweis, EuroLeague heute Abend am Donnerstag, wo wir aufnehmen, wird sogar noch gespielt, da haben wir auch einige Tipps für euch noch im Gepäck, die eventuell noch aktuell sind, aber jetzt sind wir im Hier und Jetzt und Hier und Jetzt ist die Donnerstagsfolge zur Bundesliga und zu den ja, internationalen Top-Ligen zum Fußballwochenende. Und das erste Spiel, das wir am Fußballwochenende betrachten wollen heute, das ist das Spiel zwischen dem Tabellenersten in Deutschland, nämlich Bayern München und dem VfB Stuttgart. Ein Spiel, auf das ich mich als neutraler Zuschauer durchaus freue, weil ich glaube, da könnte uns äh, auf Torseite viel erwarten.
1: Ja, ich erwarte Tore, tatsächlich, genau wie du. Ähm, Die Bayern sind ja sowieso für Tore gut, die Stuttgarter auch. Und ich glaube, die Stuttgarter... Den liegt es ja sowieso nicht so sehr unbedingt zu mauern und hinten drin zu stehen. Dementsprechend die spielen sehr, sehr gerne mit offenem Visier. Das hat man auch im, äh, im Hinspiel gesehen. Das war auch schon sehr unterhaltsam. Und ich denke, ein ähnliches Spiel kann sich auch am Samstag wieder entwickeln. Ja, also das muss
0: man, glaube ich, auch wirklich lobend erwähnen, dass bei all den Mannschaften, die hauptsächlich gegen den Ball arbeiten, die eine gewisse destruktive Ansätze verfolgen, dass da Stuttgart schon vom ganzen Spielansatz her ein relativ positiver Neuzugang in der Liga ist und sie haben es ja auch als Aufsteiger geschafft, sich jetzt in der Liga so zu positionieren, dass wir sie nächstes Jahr eigentlich sicher weitersehen werden. Sie sind im Moment auf Platz 8 mit 36 Punkten, das heißt selbst der europäische Wettbewerb noch nicht ganz abgeschrieben, abgeschrieben für die Schwaben, vor allen Dingen wenn eben Teams wie Mönchengladbach weiter schwächeln, also das ist durchaus interessant, die Ausgangssituation von Stuttgart auch vor diesem Duell für Bayern. Da ist die Ausgangslage relativ klar, Tabellenerster und auch den Abstand auf Leipzig am letzten Wochenende ausgebaut.
1: Hinspiel ging übrigens übrigens 3 zu 1 äh, für die Bayern aus, aber hätte auch locker anders ausgehen können. Wir erinnern uns äh, an die Szene, wo Manuel Neuer den Ball vertändelt hat und dann ganz kurz am Arm tuschiert wurde und dann da niedersegelte den Freistoßpfiff bekam. Ansonsten hätte Stuttgart da das zweite Tor geschossen. Also da, da war schon einiges drin. Stuttgart war da wirklich ziemlich nah dran, die Bayern sogar zu schlagen, auch wenn 1-3 natürlich im Nachhinein äh, komisch klingt für diese These. Aber ich fand, Stuttgart hatte wirklich große Chancen, damit den Bayern mindestens einen Punkt abzuknöpfen. Im Hinspiel, im Rückspiel bin ich mir nicht so sicher. Auch wenn wir offensiv äh, einiges erwarten vom VfB und erwarten können und auch ein tolles äh, Spiel erwarten können mit vielen Offensivszenen, aber unterm Strich glaube ich, wird es eher schwierig für den VfB werden, weil er einfach hinten nicht so sicher ist und wenn du hinten nicht sicher bist in der Allianz Arena, tja, dann können wir uns denken, was so passieren kann.
0: Der FC Bayern agiert halt gerade wirklich nach dem Motto, was mal den großen Konkurrenten in Anfang der 2000er so also ausgezeichnet hat, die Bremer damals, nämlich einfach ein Tor mehr schießen als man kassiert, dann gewinnst du auch jedes Spiel. Ja, das scheint im Moment, eins wäre, ne? Oder mehr als eins mehr schießen, <lacht> ja. natürlich, ja. Lewandowski weiter in herausragender Form, lässt sich sicherlich auch nicht nehmen, hier alles dran zu setzen, weiter auf den Gerd müller rekord Jagd zu machen. Dazu dann eben, ja, eine offensive, eine Spielkontrolle, die schon aus dem zentralen Mittelfeld, aus der Qualität der Spieler resultiert, der eigentlich kein Bundesliga-Team lange standhalten kann. Aber eben auch die wackelige Abwehr seit mittlerweile wieder neun Bundesligaspielen in Folge nicht zu null gespielt. Also das ist für die Bayern eigentlich ja untypisch. Ähm, Da ist auf jeden Fall weiter so ein bisschen die Problematik des Teams. Und gerade die Stuttgarter haben ja schon gezeigt, erstens, dass sie es vom Ansatz her offensiv können. Und zweitens auch, ja, dass individuell da einige richtig spannende Spieler sind, die jeder Mannschaft gefährlich werden können. Und deswegen gehe ich auch davon aus, sei es jetzt, ob es ein Silas ist oder der jetzt langsam Rising Star, über den lange gar nicht so richtig gesprochen wurde, nämlich Sasa Kalejcic. Also da glaube ich, da sind Spieler dabei, die auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß machen, dass auch Stuttgart nicht das Team wird, was im zehnten Spiel dann das erste Team wird, was kein Tor gegen Bayern schießt. Wir werden viele Tore sehen, wenn man das alles zusammenfasst. Das, damit bin ich eingestiegen, da bin ich jetzt auch wieder bei dem Tipp.
1: Ja, du hast Kalejcic äh, angesprochen. Sieben Spiele in Folge hat er getroffen, damit den Vereinsrekord von Freddy Bobic äh, egalisiert. Und wenn er jetzt gegen die Bayern trifft, ist er eben alleiniger VfB-Rekordhalter mit acht Toren in acht aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen. Also das ist ein Rekord, den er sicherlich im Visier haben wird, auch wenn das vielleicht nicht zugibt. Aber ich glaube, jeder Spieler, wenn er die Chance auf so einen Rekord hat, will diese Chance natürlich ergreifen. Und ja, die Chancen sind gar nicht so schlecht gegen die Bayern, denn du hast es angesprochen, sie kassieren oft und gerne Tore. Das zu Null liegt ihnen überhaupt nicht, auch gegen äh, Lazio wieder eins kassiert. Da ging übrigens unser Tipp auf, falls du dich erinnerst, ja, in der letzten Champions-League-Folge. Da haben wir auch schon gesagt, Bayern gewinnt, kassiert aber dabei ein Tor. Das liegt tatsächlich auch in diesem Spiel wieder sehr, sehr nahe. Und wenn man da auf die Quote äh, guckt, diesmal nicht ganz so hoch. In der Champions-League war es ja eine 2,20er, glaube ich, plus minus bei B-Win. Jetzt gibt es bei b eine 1,95, wenn man eben sagt, Bayern gewinnt und beide Teams treffen. Das ist immer noch äh, interessant, die Quote, finde ich. Also lukrativ auch. Natürlich lukrativer als den normalen Dreiweg oder so zu, äh, anzusteuern. Denn da ist natürlich die Quote bei 1,20, 1,25 im Schnitt. Also Das ist nicht so lukrativ.
0: 1,95 für einen Ausgang, der für mich fast vorgezeichnet ist. Also es gibt fast keinen anderen Ausgang, den ich mir bei diesem Spiel vorstellen kann. Deswegen finde ich das eine richtig attraktive Quote, wenn du das mit der Wahrscheinlichkeit, die ich diesem Ausgang zuschreibe, auch zusammentust. Auf jeden Fall wahrscheinlich der spannendste Tipp und der schönste Tipp, der mit diesem Spiel zu tun hat. Ich denke, ich füge noch mal ganz schnell die Over-Under-Sache hinzu, auf die wir ja auch so ein bisschen zugesteuert sind. Die ist jetzt nicht so krass lukrativ, weil ja, selbst die, da weiß man mittlerweile, was Bayern alleine schon aufs Scoreboard bringt und da noch die Gegentore. Über 3,5 bringt eine 1,6er-Quote. Also da so der Stand bei Over-Under.
1: Ja, und Wer übrigens denkt, dass Kalajdzic den Rekord aufstellt, also sprich ein Tor erzielt, findet es bei Bwin eine 4,0 vor. Also das ist schon auch ähm, ziemlich lukrativ. Ähm, ein Wort noch zum, zum VfB, die müssen auf Mangala im, im Mittelfeld verzichten. Defensiver äh, Mittelfeldspieler, der ja einer der Entdeckungen der Saison ist, zusammen ähm, mit Endo da ja für Stabilität sorgt der fehlt aufgrund eines Muskelfaserrisses. Also das für mich tatsächlich auch ein Grund, warum ich ähm, ja, Tore der Bayern sowieso erwarte, aber tatsächlich sogar mindestens zwei, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, Bayern wird zwei, drei, vielleicht sogar vier Tore schießen, weil ich nicht glaube, dass der VfB genug defensive Waff, äh, Waffen hat, um Lewandowski und Co. aufzuhalten. Eben auch, weil Mangala fehlt.
0: Ja, wenn man sich die letzten Ergebnisse der Bayern anguckt und wie die Offensive drauf ist, wie Lewandowski drauf ist, dann hast du ja auch alleine bei diesen Over-3,5-Tipps, die kannst du meistens schon fast nur mit den Bayern-Toren abrechnen. Also da (lacht) ist auf jeden Fall eine Menge los im Moment wieder. Lass uns zum nächsten Spiel weitergehen nach den Münchnern. Gucken wir auf die Frankfurter. Die sind ja auch sehr gut in der Liga unterwegs für ihre eigenen Verhältnisse, sind immer noch Vierter, also auf einem Champions-League-Platz. Es wird so ein bisschen enger, weil es nicht mehr ganz so brillant läuft wie bei ihrem großen Siegeslauf, der ja auch gegen die Bayern zum Beispiel noch einen Sieg eingebracht hat. Danach wurde es ein bisschen durchwachsener in der Liga, aber man hat auch im vergangenen Wochenende gegen Leipzig bewiesen, dass man überall mithalten kann, weil Mhm. Leipzig ja nicht nur in der Tabelle das zweitbeste Team der Liga in dieser Saison, dass man da zumindest ein Remis mitnimmt, am Ende sogar die Chance hatte, das Spiel noch ganz zu drehen. Das ist auf jeden Fall wieder eine respektable Leistung gewesen. Jetzt geht es gegen Union Berlin, Auch da muss man aber natürlich sagen, respektable Leistung. Die spielen ja auch noch um Europa mit. Und wer hätte das gedacht?
1: Ja, nach wie vor erstaunlich. Sie hatten einen kleinen Zwischenhänger, die Unioner, aber jetzt absolut wieder ähm, ein bisschen nach Europa gerobbt. Also auf auf Rang 7 aktuell. Dementsprechend zwei Punkte trennt sie von der Conference League, Stand jetzt. Oder eben Rang 7 reicht sogar für die Conference League, wenn ähm, der BVB oder Leipzig den Pokal gewinnen. Also da ist alles drin, das... Da klopft Union absolut ähm, zum Tor nach Europa und das ist herausragend nach wie vor. Also fünf Spiele erst verloren, muss man sich auch noch mal vor, vor Augen führen. Zum Vergleich Leverkusen sieben Niederlagen, der BVB neun und Union eben nur fünf. Das nur einfach, um diese starke Saison ja in, in Relation ein bisschen zu setzen. Also nach wie vor herausragend, was Union macht und jetzt quasi... Das Spiel gegen Frankfurt, so ein bisschen die Entdeckung der Saison, ne? die Überraschungsteams der Saison treffen da aufeinander. Tolles Spiel. Kann man auf
0: jeden Fall so zusammenfassen. Du hast es auch gesagt, Union wird jetzt zum Saisonendspurt irgendwie rechtzeitig wieder fit. Also nicht nur in Person von Max Kruse, der sicherlich für viele von außen betrachtet auch nochmal so eine neue Nuance ins Spiel gebracht hat. Der ist ja länger ausgefallen und jetzt wieder da, sondern auch ergebnistechnisch jetzt die letzten fünf Spiele wieder keine Niederlage mehr dabei gehabt. Jetzt ist man schon bei 38 Punkten, das heißt übrigens auch nur sechs Punkte von Frankfurt weg auf Platz 4, äh, also das ist ja gar nicht so, dass wir jetzt hier selbst zwischen diesen beiden Teams über große Unterschiede sprechen, diese Saison ist da vieles eng zusammen, würde ich mal sagen, ab Platz 4, 4 bis 10 oder so, da liegt noch viel in der Tabelle zusammen, deswegen auch diese Teams jetzt nicht so weit voneinander entfernt, wie man denkt und ja, mein natürlicher Favorit wäre hier trotzdem Frankfurt. Ich finde aber, dass Frankfurt durchaus auch auf einige Spieler verzichten muss, die das Ganze ein bisschen unwegbarer mhm. noch machen. Ja. Denn äh, da fehlen einige wichtige Spieler, allen voran Younes, den ich da erwähnen würde, der mir in der Rückrunde und für diesen richtig großen Aufschwung, den Frankfurt mittlerweile hatte, einer der ausschlaggebenden Spieler war mit André Silva zusammen. Also das ist schon ein herber Verlust auch.
1: Ja, fünfte Gelbe fehlt gesperrt, genauso wie abwehrmann Tuta. Ähm, äh, der Nachfolger von von Abraham ist, der im Winter die Karriere beendet hat. Also da zwei Gelbsperren, die, glaube ich, ziemlich schmerzhaft sind. Zudem ähm, weiterhin ein Fragezeichen hinter äh, hinter, Hinteregger, ähm, der eine Zerrung hat. Da weiß man nicht, es könnte reichen, vielleicht auch nicht. Also Stand äh, Donnerstag heute ähm, ist da eben noch ein Fragezeichen hinter ihm. Sollte er ausfallen, würden halt in Tuta und Hinteregger beide Innenverteidiger, der normalerweise Dreierkette fehlen. Das wäre schon schmerzhaft gegen Kruse und Co., gegen die Unioner. Und dann eben noch Kreativspieler Younes. Immerhin kannst du den gut auffangen. Du hast ja beispielsweise Kamada, der in herausragender Form ist. Also Younes' Ausfall ist, nicht, finde ich, nicht ganz so schmerzhaft. Aber ein oder beide Innenverteidiger gegen Union nicht dabei haben, das, das könnte schon bitter werden. Ja, weil
0: das natürlich auch so ein bisschen jetzt die aufgezeigte Schwachstelle vielleicht doch der Frankfurter war im Bremen-Spiel, hat Kofeld das ja ganz gut gemacht. Dass er eben diese Lücke hinter Kostic immer bespielen lassen hat und wenn du dann nicht mal in der Dreierkette, die dann vielleicht da steht oder die Viererkette beziehungsweise die beiden Innenverteidiger, die du gerade genannt hast, wenn man da dann nicht mal die Standardleute stehen hat, sondern vielleicht ausweichen muss, dann ist man da natürlich noch immer diesen Ticken anfälliger und gerade wenn Yunus dann fehlt, dann liegt natürlich noch mehr auch auf Kostic Offensivdrang natürlich, dass der mitzieht. Also die linke Seite der Frankfurter, die könnte auch für die Unioner wieder ein richtig interessanter Ansatzpunkt sein in diesem Matchup generell ist auch so ja, ich gebe ich dir recht, du hast mit Silva einen der besten Stürmer der Saison, du hast Kamada, du hast Kostic, den ich angesprochen habe, einen der besten Flügelspieler der Saison. Also da ist noch genug Offensivpotenzial da, aber Younes hätte sicherlich auch nicht geschadet gegen sehr diszipliniert verteidigende Unioner, wo so 1 gegen 1 Situationen manchmal ja der einzige Schlüssel sein können. Also ich glaube, es wird nicht so wild wie einige Frankfurt-Spiele, die wir erlebt haben. Ich glaube, Union könnte schon schaffen, das Niveau des Spiels zu bestimmen am Ende und so ein bisschen das Spiel zu haben, was sie haben wollen. Das ist natürlich am Ende die Frage, ob es trotzdem für einen Sieg für Union reicht. Da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Ich sehe aber gute Chancen wieder auf dem Unentschieden an diesem Spiel.
1: Interessant, Oh, Interessant. interessant. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Ist nicht ausgeschlossen. Ich will nur kurz erwähnen, dass die Frankfurter ziemlich interessante Quoten haben. Dafür, dass sie der Favorit sind, gibt es teilweise eine 1,90. Das ist schon sehr, sehr lukrativ. Äh, in einem Heimspiel wohl gemerkt, die Frankfurter sind ja zu Hause noch ungeschlagen. Haben bis jetzt noch immer äh, kein Heimspiel verloren. Zwölf Heimspiele, sechs Siege, sechs Unentschieden. Also da sieht man schon, die Niederlage ist, haben wir beide eher nicht auf dem Zettel. Aber ein Unentschieden ist allemal drin, denn sie haben ja die Hälfte aller Heimspiele Unentschieden gespielt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, das Unentschieden. Ich mache es ein bisschen davon abhängig, ähm, quasi kurzfristig, ob eben Hinteregger auch ausfällt. Wenn ich glaube, wenn Hinteregger und Tuta fehlen, neige ich stark zum Unentschieden, sollte aber zumindest Hinteregger dabei sein, habe ich schon noch eher Frankfurt auf dem Zettel, weil sie einfach, ja, die fußballerisch für mich einfach bessere Mannschaft sind, weil sie zu Hause spielen, weil sie Silber haben, den, ja Certified Knipser sozusagen. Das Tore schießen fällt ja Union ein bisschen schwerer, würde ich mal behaupten. Vor allem in der Fremde, da tun sie sich ähm, ja nicht ganz so leicht mit dem, mit dem Tore schießen. Da haben sie erst 14 in zwölf Spielen geschossen. Und dementsprechend mache ich so ein bisschen davon abhängig, welche, welche Abwehr quasi die Frankfurter stellen können. Aber unterm Strich, das Unentschieden würde mich nicht überraschen, aber ich neige eher zu, zu Frankfurt. Also sprich, ja, einem knappen Sieg 2-1 Frankfurt oder so, da, das ist mein, mein Bauchgefühl-Tipp stand jetzt. Und wer glaubt, dass das so zustande kommen kann, findet übrigens bei Bewin eine 3,40 darauf, wenn Frankfurt gewinnt und beide treffen. Das ist so mein Geheimtipp, des Spieltags bisher zumindest sind. Die Quote ist, finde ich, wirklich sehr, sehr interessant. Ja, das auf jeden Fall. Union
0: Berlin auch einen sehr sicheren Elfmeterschützen mit Kruse zumindest, das hat man auch immer wieder gesehen, auch solche Sachen spielen bei solchen äh, Themen ja durchaus eine Rolle, gerade wenn du sagst, vielleicht haben wir eine nicht eingespielte Abwehr der Frankfurter dagegen überstehen, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt, den man weiter im Auge behalten sollte und dann könnte auch dieses Spiel einiges an spannenden Quoten und Möglichkeiten hergeben und jetzt machen wir einfach mal weiter mit dem dritten Bundesligaspiel, über das wir sprechen wollen, Es ist Köln gegen Dortmund. Hier sind die Rollen so klar verteilt wie bei Bayern gegen Stuttgart, würde ich sagen, was den Favoriten angeht. Aber wir hatten ein Hinspiel, in dem tatsächlich die Kölner gewinnen konnten und das ja schon sehr überraschend auch im Rückblick, denn Köln spielt keine gute Saison, wenn man ehrlich ist. Und dass sie da genau gegen Dortmund tatsächlich dann den ersten Sieg der Saison geschafft haben und damit glaube ich auch Markus Gistol bis heute seinen Job erkauft haben, das äh,
1: das war schon sehr
0: überraschend in der Hinrunde.
1: Ja, das war überraschend. Ähm, für ein BVB ja, oder für ein, aus Sicht des BVB ist ja ein Grund, warum im Nachhinein der Kollege Favre entlassen wurde. Ich glaube, da, da hat diese Heimniederlage gegen Köln wirklich sehr, sehr viel ausgemacht. Natürlich ausschlaggebend waren dann das 1-5 gegen ähm, gegen Stuttgart zu Hause, aber ich glaube, diese Kölner Heimniederlage, die ja davor kam, wenn ich mich richtig erinnere, die hat schon auch einen, ja, einen schlimmen Effekt auf Haveris Jobsicherheit gehabt. Und im Endeffekt, ja, blickt man, wenn man auf die Dortmunder Saison zurückblickt, ja wirklich auch unter anderem eben auf diese beiden Heimniederlagen zurück. Ich glaube, da hat äh, Dortmund schon ein bisschen Revanchegelüste, auch wenn es wahrscheinlich niemand zugeben würde oder niemand so aussprechen würde. Aber ich glaube schon, dass man da sich gerne revanchieren möchte gegen den FC.
0: Ja, die Ausgangssituation ist übrigens ähnlich. Markus Gisdol wackelt mittlerweile wieder gewaltig, auch bei den Kölnern. Wer da wissen möchte, wie gewaltig, wie groß ist denn die Chance, dass Markus Gisdol vielleicht schon nach diesem Wochenende gehen muss, wenn dieses Spiel nicht so läuft wie das Hinspiel, der findet da alle Infos auf wettbasis.com. Da gibt es einen schönen Artikel, der sich mit dem aktuellen Kölner Trainer und seiner Jobsituation beschäftigt. Guckt da gerne mal vorbei. Wir gucken derweil weiter auf dieses Spiel und da, würde ich sagen, wie gesagt, die Ausgangslage ist recht klar. Dortmund ist ja auch in ganz ordentlicher Verfassung, wird allerdings weiterhin auf Jadon Sancho verzichten müssen. Das ist natürlich ein ja, herber Schlag, wenn du auf einen Spieler dieser Qualität verzichten musst. Du hast ein Fragezeichen hinter Marco Reus, der ja sehr brutal getroffen wurde im Spiel gegen die Hertha am vergangenen Wochenende. Also personell ist nicht alles so perfekt bei den Schwarz-Gelben, aber... Die Revanche steht im Raum, du hast es angesprochen, und ich halte sie auch für sehr realistisch, wenn man sich die Gemengelage anguckt, weil Köln beides nicht so richtig gut kann. Im Gegensatz zu Teams, wo Dortmund regelmäßig verzweifelt, ist Köln in der Verteidigung nicht so sicher, nicht so diszipliniert wie andere Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Also Köln kassiert oft Gegentore, auf der anderen Seite sind sie aber auch wahnsinnig ungefährlich in der Offensive. Das ist der größte Knackpunkt. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie mehr als zwei, drei Situationen gegen Dortmund haben werden. Das hat auch die Hertha am vergangenen Wochenende nicht geschafft. Und wenn du da nicht erfolgreiche Nadelstiche setzen kannst, dann ist das Spiel eigentlich im Vorhinein verloren.
1: Ja, absolut. Köln übrigens erst zwölf Heimtore. Das ist nicht sonderlich prickelnd. Das zeigt schon, mit Fußballerisch haben sie enorme Probleme. Wir besprechen das ja Wir besprechen das ja quasi Woche für Woche, dass wir da zumindest fußballerisch sehr, sehr enttäuscht sind vom FC. Ähm, Ich glaube, man kann auch hier wieder in dem Spiel ganz klar erwarten: es gibt einen Favoriten. Das heißt, der FC igelt sich hinten ein, wird mauern, wird irgendwie versuchen, ab und zu einen Konter zu setzen. Und das gelingt in der Regel mehr schlecht als recht. Ähm, Dementsprechend, ich erwarte nicht so viel, fußballerisch natürlich wie immer, nicht so viel vom FC. Und dadurch, dass der BVB, ja, mittlerweile in sehr, sehr guter Form ist, in sehr guter Verfassung, sehr viel Selbstvertrauen hat, rechne ich tatsächlich mit mit einem Favoritensieg, der womöglich, könnte ich mir gut vorstellen, sogar klar ausfällt.
0: Ja, vor allen Dingen, du hattest jetzt auch wieder eine Woche Pause bei Dortmund mal, also keine englische Woche, du wirst eine komplette Woche Teamvorbereitung auf das nächste Spiel haben, plus erholtere Spieler, plus eine Länderspielpause, die dann kommt, also auch nichts, wo du jetzt im Hintergrund irgendwie noch schonen musst auf den ersten Blick, und äh, es ist ja auch immer noch eine große Diskussion, ob Dortmund überhaupt alle oder vielleicht sogar überhaupt irgendwelche Nationalspieler abstellen wird. Also da gibt es jetzt nichts Großartiges für die Dortmunder zu beachten, zu schonen, zu rotieren. Man wird nochmal das letzte Spiel vor der Länderspielpause auf jeden Fall auch positiv mitnehmen wollen, um einfach diese Form aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und Länderspielpausen sind ja immer so ein bisschen unglücklich, wenn du mit einem sehr enttäuschenden Ergebnis reinstartest, denn du kannst spielerisch nicht direkt dagegen setzen. Du musst erstmal dann zwei Wochen diese Kritik aushalten, die ein Sieg oder eine Niederlage gegen Köln mit sich bringen würde. Und ich glaube, dass man sich bei Borussia Dortmund auch aus Eigenerfahrung, das kann man auf jeden Fall so sagen, sehr bewusst wird sich da sehr reinwerfen, in dieses Spiel, unbedingt gewinnen. Der Spirit, den sie ausstrahlen, der stimmt eh in den letzten Spielen. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Und deswegen, ja, Erling Haaland gegen Köln, alleine der könnte für einen Handicap-Sieg sorgen, würde ich fast sagen, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen und da gibt es ja bei Handicap richtig gute Quoten, muss man sagen, ja. ne? also über Quoten bei einem normalen Handicap 1-0 Köln quasi zu Beginn des Spiels, zwei Tore Dortmund reichen und du kriegst 2,2er Quoten, das finde ich
1: sehr lukrativ, muss ich sagen. Habe ich mir auch ähm, auf dem Zettel notiert, ohne dass wir es abgesprochen haben, finde ich auch, ähm, dadurch, dass die 2 vorne steht, die treuen Hörer wissen das, das lockt mich immer, ich finde das immer sehr, sehr äh, lukrativ, sobald ich da die 2 vor äh, vor dem Komma entdecke. Dementsprechend, ja, 2-0 Dortmund, 3-1 Dortmund kann ich mir wirklich gut vorstellen in dem Spiel. Dementsprechend neige ich auch stark zum Handicap, denn der normale Dreiweg-Tipp auf Dortmund ist mit äh, 1,45 okay, aber jetzt nicht so überzeugend hoch. Ne? Ähm, dementsprechend ja neige ich schon auch stark zu diesem Handicap-Tipp, äh, weil er eben so lukrativ ist von den Quoten her.
0: Ja, und weil er auf jeden Fall auch von allem, was man über dieses Spiel sagen kann, Sinn macht. Also ist jetzt nicht natürlich nur die Quotenjagd oder so, sondern wir haben uns ja beide ausgetauscht. Wir tendieren da auch beide eh in Richtung des Favoriten- und Favoritensieg. Das hat mir auch schon öfter bedeutet, Handicap-Tipps kann man sich durchaus mal anschauen. Und mit dieser Strategie sind wir auch schon oft gut gefahren, Auch in der Champions League, kleiner Verweis, du hast es gesagt, beim Bayern-Spiel lagen wir richtig, beim City-Spiel lagen wir auch richtig mit dem Handicap-Sieg, gesagt, klarer Favoritensieg, Handicap, da hatten wir auch recht, bei jedem Champions-League-Tipp hatten wir recht, Alex. Ich wollte es nochmal sagen, ich habe es im Blick, allen vier haben wir das Richtiges vorhergesagt. Moment,
1: Moment, da muss ich kurz dazwischenreden, Bayern hat nur 2-1 gewonnen, das war kein Handicap. Ähm, Bei City
0: war Handicap und bei Bayern, der Tipp, den hast du eben schon erwähnt, dass mehr Tore fallen als 2,5.
1: Achso, okay. Das ja. Mein war Tipp war ja, Bayern äh, gewinnt und kassiert ein Gegentor. Genau. Äh, deinen habe ich jetzt nicht mehr am Schirm. Aber ja, glaub, das war der Tor über 2,5 Ja, gut, Ja war es dann, dann wir waren da sehr gut unterwegs. Aber ich merke schon, du möchtest uns gerne loben.
0: Ich möchte das sei uns ein, einfach gerne loben. Sei, sei dir ungenommen. Ja, sehr gut. Es gibt, wir kommen mal zu Teams jetzt, aber wo wir gerade uns gelobt haben, wo ich sagen würde, da gibt es wenig zu loben. Also wir machen jetzt mal den Break. Wir nehmen unser Lob mit und gucken mal auf Teams, wo es wenig zu loben gibt, nämlich Schalke und Gladbach. Oh Gott, Beide ja in ihren Verhältnissen sehr schlecht unterwegs. Obwohl man bei den Schalkern mittlerweile wahrscheinlich neue Superlative finden muss, was denn überhaupt ihre Verhältnisse sind. Jetzt wieder die Rangnick-Posse um eine geheime Gruppe im Hintergrund, die ja lustigerweise auch immer noch im Raum steht, so ein bisschen. Rangnick will ja vielleicht nicht nur Sportdirektor, sondern auch Trainer machen. Also eventuell zählst du hier gerade den fünften Trainer der Saison, nämlich Gramozis, den du geholt hast, um mit ihm eventuell in der zweiten Liga arbeiten zu können. Nach zwei Spielen wieder an. Es ist und bleibt ein Trümmerhaufen. Gladbach Nicht ganz so zertrümmert, aber auch in einer schwierigen Situation weiter mit Marco Rose. Die Erfolge, die die emotionale Enttäuschung ausgleichen könnten, bleiben komplett aus. Und auch da ist die Stimmung schlecht. Deswegen, ja, wer schafft denn so einen kleinen emotionalen Befreiungsschlag aus deiner Sicht?
1: Ja, um das aufzugreifen, ich glaube, Schalke ist institutionell einfach ein Karosklub und Trümmerhaufen. Und bei Gladbach liegt äh, das Selbstvertrauen in Trümmern sozusagen, um um diese Metapher, um dieses Sprachbild mal ein bisschen aufzugreifen. Ähm, Das ist so die Ausgangslage, also bei Schalke stimmt nichts und bei Gladbach stimmt fußballerisch, sportlich, ergebnistechnisch wenig. Aber zumindest jetzt am Wochenende gegen Schalke muss es doch mal wieder klappen, weil ansonsten... Ja, verzweifle auch ich an diesem Verein, mit dem ich ja emotional eigentlich nichts zu tun habe, aber es ist ja wirklich erstaunlich, wobei man auch sagen muss, gegen City hatte ich die schlimmsten Befürchtungen nach 20, 25 Minuten und sie haben sich ja trotzdem noch achtbar aus der Affäre gezogen, also sie lagen 0-2 hinten und dann blieb es glücklicherweise beim 0-2, denn stell dir vor, sie hätten da ihr 0-5, 0-6 oder so kassiert und danach saß es ja aus nach 20, 25 Minuten. Ja. Boah, dann hätte der Kollege Rose, dass ein ja, Job aktuell eh nicht leicht ist und er keine schöne Zeit durchmacht, dann hätte es richtig unbequem werden können. Also nochmal eine Steigerung zur aktuellen äh, ja, schlechten... Ja, finde ich
0: auch generell. Also, dass du gegen City rausfliegst im Moment, ist ja keine Schande. Wir werden auch noch über City sprechen, aber dafür haben sie sich ordentlich verkauft immer noch und diese Klatsche verhindert, die dann die Stimmung richtig, richtig schlecht gemacht hätte. Wenn man am Ende 2-0 gegen Manchester City im Moment verliert, da dreht dir alleine keiner einen Strick draus. Natürlich wäre die Sensation perfekt gewesen, um irgendwie die Emotionen zu drehen, aber es war jetzt auch nicht das ausschlaggebende Ding. Anders gesagt aber, gegen Schalke nicht zu gewinnen in dieser Saison für die Gladbacher, egal wie schlecht die Form ist, in dieser Gemengelage, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das könnte dann sehr, sehr gut Marco Roses letztes Spiel an der Seitenlinie sein. Das kannst du nicht mehr unbedingt einfangen. Gerade, also wenn Schalke wirklich gewinnt, ist es sein letztes Spiel, da würde ich mich fast festlegen. Aber wir haben natürlich auch noch Kollegen bei der Wettbasis, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigen. Nicht nur zu Markus Gistol gibt es einen Artikel zu seinem Stand, wie sicher sitzt er noch im Sattel, sondern auch zu Marco Rose. Auch da könnt ihr vorbeischauen, wenn euch dieses Thema rund um das Spiel, auch Schalke gegen Gladbach, mehr interessiert. Wir bleiben aber weiterhin beim Spiel und da sage ich, wie gesagt, es ist eigentlich... Gladbach spielt ja trotzdem bei weitem nicht gegen den Abstieg, Schalke ist schon abgestiegen, das zeigt nochmal die sportlichen Dimensionen, in denen sich die beiden Teams bewegen und egal wie schlecht Gladbach drauf ist, sie sind sicherlich der Favorit.
1: Sie müssen der Favorit sein, also sie sind es natürlich von den Quoten her und alles, aber sie müssen müssen das auch so angehen, also alles andere als ein ein Sieg und zwar nicht nur irgendwie ein erschummeltes 1-0 in der 87, sondern wirklich ein... Ja, auch ein überzeugender Sieg, also vom Auftritt her muss ja jetzt kein 3-0, 4-0, 5-0 werden, aber einfach ein ein souveräner Sieg, der dir einfach ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen diesen diesen Automatismus zurückbekommt, dein dein Selbstverständnis ein bisschen aufbaut. Das ist absolut Pflicht. Ähm, Das muss man erwarten, das muss auch Gladbach von sich erwarten, das muss auch der Anspruch sein. Und so ein bisschen schlägt sich das, finde ich, auch in den Quoten nieder, denn obwohl Gladbach seit Wochen dermaßen schlecht drauf ist, gibt es immer noch eine im Schnitt 1,45, 1,50 auf den Auswärtssieg. Das spricht ja auch eine recht klare Sprache. Dass, da, dass hier die Quoten nicht, nicht höher sind, erstaunt mich sogar ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ich finde es Tatsächlich auch immer noch sehr, sehr um, krass in Richtung Gladbach und das macht es natürlich so ein bisschen spannender, zumindest so Gedankenspiele anzustellen. Ja, ist da vielleicht nicht doch ein Unentschieden drin, weil das mit 4,5 natürlich sehr hoch bewertet ist. Schalke sieht wir bei 7er Quoten, also das ist schon wirklich heftig. Und ähm, ich finde, es gibt zumindest ein gutes Argument, auch ja sich durchaus sorgen, um die Gladbacher in diesem Spiel zu machen. Und das ist nämlich, dass sie jetzt wieder unter der Woche gespielt haben. Ich habe es in den letzten Podcasts schon angesprochen, wenn es um Gladbach ging. Hinten raus wirken sie konditionell auch mehr als angeschlagen. Auch das spielt auf den ersten Blick schon eine große Rolle, warum die Ergebnisse im Moment nicht stimmen. Und dass man jetzt auch wieder dieses Champions-League-Spiel noch unter der Woche hatte, das könnte weiterhin dafür sorgen, dass man eben auch nicht top fit gegen die Schalker antritt. Bei den Schalkern wiederum die Frage, ja, inwieweit kann der Trainer, wenn jetzt schon wieder die nächste Diskussion und der große Trubel passiert ist, das Team dann wirklich stabilisieren? Wenn diese ganze Diskussion nicht gewesen wäre, wenn es sein drittes Spiel wäre, steht nicht in Frage, hätte ich ihn mehr ausgerechnet sogar, als jetzt wieder in diesem ganzen Diskussionskram. Also es ist schwer, sich das ja zurechtzulegen, glattbares Favorit, aber ich sag mal so, wer richtig Lust auf Risiko hat, der kann vielleicht sogar auf die doppelte Chance Schalke schauen. Weil da gibt es immer noch zwei Siebener-Quoten auf doppelte Chancen. Das ist natürlich zwei von drei Ausgängen. Es ist riskant, auf jeden Fall. Aber ich würde es tatsächlich nicht ausschließen an diesem Wochenende. Da,
1: dass Schalke 0 zu 5 in Wolfsburg am letzten Wochenende verloren hat. Und zwar richtig. Wolfsburg auf die ist eine der
0: formstärksten Mannschaften
1: der Liga. Möchte ich ich möchte es nur noch mal erwähnen. Ich möchte es nur noch mal erwähnen. Es ist ja nicht so, als hätte Schalke irgendwie gut dagegen gehalten und 0-1 oder so verloren. 0-5 und es ging ja wieder nichts. Also es war ja komplett ne? du, Schalke Die Frage ging. ist bei
0: diesem Spiel für mich einfach, wer ist gerade schlechter? Nicht, wer ist gut? Also das sind beide nicht.
1: Weiß ich nicht. Möchte ich ein bisschen dagegen halten mit dem Hinweis auf Gladbachs Leistung. Nicht Ergebnis, sondern Leistung in Augsburg, die ja alles andere als schlecht war. Sie haben einfach in der Anfangsphase wieder ihr Tor nicht gemacht, Meter verschossen, das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein mentales Ding, ne? dass du dann ja in diese Negativspirale reinkommst, wenn du dann auch noch die Riesenchance aufs 1-0 hast und dann einen Elfer verballerst, einen Meter neben Tor übrigens auch. Ne? Auch das spielt ja so ein bisschen eine Rolle danach. Neuhaus, Riesenchance, verballert und dann äh, kassierst du äh, das Gegentor. Aber die Leistung an sich war ja nicht schlecht in Augsburg. Das wird mir ein bisschen zu sehr von dir ausgeblendet. Und deswegen... Kann ich mir nicht vorstellen. So schwach wie Schalke ist, dass Gladbach hier ja eine Niederlage kassiert, sowieso für mich tatsächlich nicht vorstellbar, egal wie, wie schlecht Gladbach man ähm, aktuell ist. Gut, aber die Annahme, dass Gladbach nicht
0: gut drauf ist, basiert ja jetzt nicht nur auf dem Spiel gegen Augsburg, sondern auf zehn nee, nee, das ohne stimmt Sieg ja völlig der Liga, ne? logisch. Also das ist natürlich äh, trotzdem klar, stimmt das auch, gegen Augsburg hat man am Ende nicht schlecht ausgesehen. Hat Hoffenheim aber übrigens gegen Schalke auch gar nicht und die haben 4-0 verloren gegen die Schalke. Also es ist alles offen. Wir sind uns auch nicht ganz einig. Das ist ja auch mal wieder schön, dass wir so ein bisschen hier richtig diskutieren. Ne? Die letzten Male waren wir uns so einig, ja, so ein bisschen genau. eingegroovt. Da braucht man auch mal so einen Bruch und äh, <lacht> den machen wir jetzt auch und gehen zum nächsten Spiel. Und gucken auf Hertha gegen Leverkusen. Das ist ja, fast ähnlich eigentlich wie die Konst. Es ist das abgeschwächte Schwa- Schalke gegen Gladbach. Leverkusen steht noch ein bisschen in der Tabelle besser da als Gladbach, ist aber ähnlich formschwach unterwegs und die Kritik am Trainer wächst. Und die Hertha an den eigenen Ansprüchen gemessen, im Moment Relegationsplatz, auch richtig schlecht unterwegs in dieser Saison, nur eben nicht ganz so schlecht wie die Schalker. Also, eigentlich haben wir hier das
1: ja, Enttäuschungsduell 2.0. Ja dass die Hertha auf dem Relegationsplatz steht, muss man, finde ich, einfach nochmal erwähnen, weil das schon wirklich fast schon außergewöhnlich ist. Damit hätte niemand gerechnet, hier Big City Club, der wollte, äh, Club wollte eigentlich in die Top 6 und jetzt ist er in den Bottom 3 unten angekommen und punktgleich übrigens mit Mainz, das auf dem direkten Abstiegsplatz steht. Also es ist Wirklich brenzlich für die Hertha, das muss man einfach nochmal erwähnen, weil ich habe das Gefühl, das kriegt nicht jeder so wirklich mit. Ja?
0: Nee, du redest Gefühl. immer über Mainz, die rankommen, du redest über ähm, Schalke, die so schlecht sind, aber die Hertha ist in sehr, sehr, sehr großer Gefahr und man hat immer noch im Hinterkopf, ja gut, am Ende schaffen sie es irgendwie, aber das ist schon eine
1: heiße Phase jetzt für Hertha. Mhm. Und jetzt gegen Leverkusen eben. Da bist du zumindest auf dem, auf dem Papier schon mal nicht der Favorit, auch wenn Leverkusen natürlich auch wieder nicht so gut drauf ist. Aber nichtsdestotrotz bist du Außenseiter, das zeigen auch die Quoten. 3,50 im Schnitt gibt es auf die Hertha, das sind sehr lukrative Quoten. Auf Leverkusen sind sie natürlich verständlicherweise auch nicht sonderlich hoch. Da gibt es Zweierquoten im Schnitt, das zeigt schon auch auf. Ja, allzu viel muss man den Leverkusen dann auch nicht zutrauen. Also es spricht vielleicht von den Quoten her ein bisschen für ein Unentschieden, Und auch ich neige da dazu, weil ich glaube, die ähm, Berliner werden da wirklich alles reinhauen in dieses Spiel. Dada war sehr unzufrieden mit dem Auftritt beim BVB nach nach dem Spiel da in seinen Interviews, das klar und deutlich gemacht, da hätte er sich mehr gewünscht. Und ich glaube, der wird tatsächlich ein bisschen das Feuer wecken in der Mannschaft und die Mannschaft weiß natürlich auch, dass gegen diese, ja, angeschlagenen, taumelnden Leverkusen dann was drin ist. Ich glaube, das wird man auf dem Platz sehen.
0: Hat Dadai tatsächlich ja auch offen schon verkündet, über dieses Spiel gesagt, dass man in der jetzigen Situation gegen, Liv- also gegen Leverkusen in das Spiel geht, um das Spiel zu gewinnen. Also, sich nicht nur der Situation in der Tabelle bewusst ist, sondern auch der Form von Leverkusen und dass er selber offensiv kundgetan hat, dass man hier alles daran setzen wird, drei Punkte sogar mitzunehmen und Leverkusen ist natürlich auch einfach in der Position, wo sie schon oft verunsichert wirken. Es gibt auch unglückliche Niederlagen, ähnlich wie bei den Gladbachern, da hattest du ja auch das Augsburg-Spiel erwähnt, aber es passt einfach nicht mehr so richtig. Das liegt natürlich auch an Personalproblemen. Da sind sie hart getroffen immer noch. Beide Benders fehlen wieder. Wir haben Fosso Menzer, der ja eigentlich geholt wurde, weil man Personalprobleme hat, der direkt für die komplette Saison jetzt ausfallen wird. Also da hat man einfach auch Pech. Das kann man nicht bestreiten. Was man auf dem Platz am Ende sieht, ist wahrscheinlich auch Produkt davon, ist aber eben auch einfach im Moment nicht sonderlich berauschend. Und ja, auch Radetzkis Ausfall, Wie gesagt, der der kostet schon viel, weil einen weiteren Torwart auf diesem Niveau haben sie einfach nicht. Ich würde sogar sagen, wenn man alles zusammenfasst, vielleicht Torwart auf ordentlichem Bundesliga-Niveau haben sie eben sonst nicht in der Hinterhand. Und das
1: kostet natürlich auch immer wieder Punkte. Ja, ähm, vor allem gegen gegen Teams und in Spielen, wo du eigentlich mit drei Punkten rechnen musstest. Also man muss das einfach sich nochmal vor Augen führen. Gegen Mainz nicht gewonnen, gegen Augsburg nicht gewonnen, gegen Freiburg verloren zu Hause und gegen Bielefeld auch verloren. Das waren die vier der letzten fünf Spiele. Da hättest du halt auch locker mit zehn bis zwölf Punkten Punkten rechnen können, schrägstrich rechnen müssen. Das ist der Anspruch ähm, der Leverkusener und sie haben ja kein einziges dieser vier Pflichtsiege einfahren können, diese Spiele gewinnen können. Das zeigt schon auch auf, also gegen Bielefeld zu Hause verlieren, boah, das ist schon heftig, das darf dir nicht passieren, wenn du in die Champions League willst, sowieso nicht, das ist nicht der Anspruch und ich glaube, das zeigt auch auf, das wird dieses Jahr nichts bei Leverkusen mit der Champions League. Sie sind nur vier Punkte hinter Frankfurt, also ist natürlich tabellarisch alles möglich, erst recht, wenn man sagt, ja okay, Frankfurt, schweres Spiel gegen Union, die könnten da Punkte liegen lassen, dann gewinnst du in, in äh, Berlin, dann ist alles drin in der Champions League. Absolut, aber ich kann es nicht sehen. Nicht, wenn du ja, so schlecht gegen so kleine ähm, Mannschaften agierst, wenn du da dermaßen auf Punkte liegen lässt, sehe ich da den Turnaround einfach nicht. Das heißt nicht, dass sie in Berlin nicht gewinnen können, um Gottes Willen, aber on the long run, ja, ja. mache ich mir Sorgen um Leverkusen. Also und auf jeden Fall. Und ja. tatsächlich auch am Jahresende oder am Saisonende um die Jobsicherheit des Kollegen Peter Bosch. Ja, auf jeden Fall, glaube ich.
0: Das ist vielleicht der nächste, wo wir bald auf dem Artikel auf Wettbasis verweisen können, dass sich damit <lacht> beschäftigt wird. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube übrigens auch, dass man am Ende dieses Spiel gegen die Hertha nicht gewinnen werden kann. Also, dass man hier auf keinen Fall die drei Punkte aus Berlin mitnimmt bei der Gesamtkonstellation. Und dann kann man einfach sagen, die doppelte Chance auf die Hertha, also Sieg Hertha oder unentschieden haben wir bei einer 175 er quote im Schnitt. Das ist auf jeden Fall interessant genug von der Quote her und deckt beide Spielausgänge, die ich mir hier gut vorstellen kann, auch ab. Deswegen, das äh, ohne großes Rumgerede, mein Tipp zu diesem Spiel zwischen den beiden Mannschaften.
1: Ja, ich neige stark zum Unentschieden. Ähm, so ein bisschen, ja, da rechne ich noch so ein bisschen die individuelle Klasse der Leverkusener mit rein, die ja individuell einfach besser besetzt sind bei Hertha, aber wo individuelle Klasse, muss man erwähnen, dass Mateusz Kunja wieder fit ist. Also der könnte der Mannschaft, sollte er von Anfang an spielen, einen Boost geben, zumindest mehr fußballerische Qualität auf dem Platz und die benötigt die Hertha, ja. Also das könnte ein kleiner Boost werden und ähm, dementsprechend ja, neige ich da einfach zum stark zum Unentschieden, weil beide nicht gut in Form sind. Und ich glaube, die Leverkusener wären wahrscheinlich gar nicht traurig über den Punkt gewinnen. Nein. Also
0: gehe ich auf jeden Fall auch so mit. Wir gucken, sind wir uns auf jeden Fall mal wieder einig, haben uns ein bisschen zusammengerauft, um jetzt das letzte Bundesligaspiel anzugehen. Freiburg gegen Augsburg. Das ist ein Spiel, wo wir vielleicht ähm, nicht ganz so lange drüber sprechen wie über andere Spiele, weil es jetzt fußballerisch nicht allzu viel zu bejubeln gibt bei beiden Mannschaften. Aber es ist natürlich ein Team, was dann tippt, äh, oder nicht ein Team, es ist ein Spiel, was dann tipptechnisch einiges hergibt, weil es eben, ja, auf den ersten Blick schwer abzusehen ist, wer hat denn hier die Nase vorne zwischen diesen beiden Mannschaften, beide vormäßig jetzt nicht wahnsinnig gut drauf, Freiburg tut sich extrem schwer damit, Tore zu erzielen im Moment in der Liga und Augsburg hat es ja tatsächlich mit einer absolut, ja, man möchte fast sagen, ekelhaften Spielanlage geschafft, doch in den letzten Spielen wieder ordentlich Punkte zu sammeln, also eigentlich Fußballspielen verweigert und trotzdem öfter mal sogar drei Punkte mitgenommen. Bei den Augsburgern geht der Plan
1: von Heiko Herrlich gerade herrlich auf. Ich möchte jetzt ein bisschen spotten. Der Bremer Weg sozusagen. Es ist sind Liebe genau Bremen die beiden Fans, Mannschaften. Falls ihr ja. zuhört, verzeiht mir das, aber es ist ja es ist ja so. Also Augsburg und Bremen aktuell mit die unansehnlichsten Mannschaften der Liga für mich aus neutraler Sicht aus ne, Fußballfansicht, der einfach gerne Fußball schaut und da ein bisschen unterhalten werden möchte. Da stimmt es bei Augsburg und bei Bremen nicht so, aber natürlich bei den Ergebnissen stimmt es eben schon. Also leider heiligt der Zweck ein bisschen die Mittel, auch beim FCA, denn 3-1 gegen Gladbach gewonnen mit, ich glaube, drei Torschüssen. Viel besser geht es halt nicht. Ja, und gerade jetzt bei dem Matchup
0: musst du auch einfach sagen, das ist eigentlich exakt das, was Freiburg bei einem Gegner nicht will. Freiburg ist genau wieder eine der Mannschaften, die du mit dieser Spielanlage kriegst. Einfach, weil... Freiburg, egal wie oft Christian Streich, betont, dass sie eigentlich gerne den Ball haben. Diese Mannschaft ist jetzt schon lang genug in der Liga, man hat genug Spiele gesehen, egal in welchem Zeitraum unter ihm, um zu wissen, am liebsten hat man auch nicht unbedingt 70 Prozent Ballbesitz, sondern kann reagieren und das können Mhm. sie sehr gut agieren da ist auch bei Freiburg weiterhin Fragezeichen hinter und ich glaube Augsburg wird sie richtig zur Verzweiflung bringen mit dieser Herangehensweise, die sich in den letzten Tagen oder Spielen herauskristallisiert hat und dazu kommt eben, dass sie immer mal wieder geklappt hat, jetzt zuletzt, ja sogar mit drei Toren, also dass bei Augsburg im Moment vielleicht auch so ein bisschen ja Sachen ineinander greifen, die zu Beginn der Saison, Mitte der Saison noch nicht so gegriffen haben, was einfach Selbstvertrauen, was Chancenverwertung angeht und all das ich stehe jetzt mal in den Raum, plus einfach nur die Aussage, dass Augsburg Viererquoten hat in dieser Auseinandersetzung. Ähm, Finde ich auf jeden Fall was spannend zu erwähnen.
1: Ja, absolut zu Recht. Ähm, du hast es auch am Anfang angesprochen. Freiburg tut sich aktuell schwer mit dem Tore schießen. In fünf ihrer letzten sieben Spiele ist ihnen kein Tor gelungen. Jetzt zuletzt äh, zweimal zu Null verloren. 0-1 in Mainz und davor 0-3 gegen Leipzig das kann man noch halbwegs verstehen, Leipzig Top-Team, aber ansonsten, wie gesagt, drei der letzten vier und in fünf der letzten sieben Spiele kein Tor, unter anderem ja, gegen die mauernden Bremer zum Beispiel, da gab es nur 0-0, oder auch gegen Union Berlin gab es nur 0-1, also das zeigt schon auf, gegen Mannschaften, die defensiv kompakt stehen, die selber sagen, den Ball könnt ihr haben, macht mal, kann sich Freiburg tatsächlich schon schwer tun, Da, da sprichst du wahres an und genauso eine Mannschaft ist Augsburg und aus dem Grund ja, sollte man nicht allzu viele Tore erwarten, ähm, das ist so mein Tipp, also beim Over-Under könnte man gerne mal aufs Under-2-5 schielen, ähm, da gibt es 1,80er, 1,85er Quoten im Schnitt plus minus sowas um den Dreh und das hat seine Berechtigung, behaupte ich mal.
0: Ja, 1,80er, 1,85er Quoten gibt es übrigens auch bei der doppelten Chance X2, also das würde dann nicht nur den Augsburg-Sieg, sondern sogar das Unentschieden, vielleicht sogar 0-0, auch das durchaus vorstellbar bei dieser Konstellation. Du hast das Bremen-Spiel angesprochen, das ist eigentlich eine sehr gute Blaupause auf den ersten Blick. Also auf jeden Fall im Bereich des Möglichen und da 1,8er, 1,9er-Quoten, jeder, der diesen Podcast hört, selbst heute habe ich schon erwähnt, weiß, die doppelten Chancen, die mag ich ganz gerne, wenn die Quoten Mhm. noch recht attraktiv sind, weil es eben zwei von drei Ausgängen abdeckt und man trotzdem noch eine Belohnung bekommt dafür, dass man eigentlich sicher spielt, finde ich immer eine schöne Kombi, aber ja, das sei nochmal in den Raum gestellt, ansonsten wie gesagt, das Matchup nicht äh, glücklich für die Freiburger, die auf den ersten Blick besser dastehen in der Tabelle, die hier aber einen Gegner erwarten, der sie durchaus vor Herausforderungen
1: stellen dürfte. Die aber trotzdem Favorit sind, möchte ich auch nur anmerken, also es gibt trotzdem eine 1,95 1,95 auf den, auf den Favoritensieg, also auf den Heimsieg, teilweise bei ja. äh, Battery 65 und Co. Also das kann man schon auch mitnehmen, wenn man sagt, ja, irgendwie ein 1021 Freiburg ist ja trotzdem alles andere als unrealistisch. Also es klingt ja so, als würden wir das Ding gar nicht zutrauen, ne? das dem, dem das ist möchte auch so ich entgegentreten. Ähm, es, Freiburg <lacht> ist schon der Favorit, also auf dem Favoritensieg gibt es schon auch interessante Quoten. Ja.
0: ja, auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert, lass uns... Äh Ja, jetzt den Sprungwagen. Deutschland haben wir hinter uns gebracht. Wir haben es mal wieder alleine an den Konstellationen gemerkt an dem, was es zu sagen gab. Es ist natürlich mit Abstand die attraktivste Liga, die diese Welt zu bieten hat. Aber wir gucken nochmal auf so unattraktive Paarungen vom Namen her in England, wie zum Beispiel Everton gegen City oder Leicester gegen United. Aber spätestens
1: Äh, jetzt höre ich die Ironie aus aus deiner Stimme raus. Ja,
0: guck mal, da schließen wir schon den Kreis zur Anmoderation. (lacht) Äh, und eine gute 43 Minuten hat es gedauert, bis wir da angekommen sind. Wir machen den Sprung aus der Bundesliga heraus in den FA Cup. In England wird äh, die Liga nicht mehr an diesem Wochenende vor der Länderspielpause stattfinden, sondern der Pokal, apropos Länderspielpause, wo ich es gerade gesagt habe, auch nochmal der Hinweis, auch in dieser Zeit müsst ihr natürlich nicht auf mich und Alex, oder auf Alex und mich, Entschuldigung, das war schon wieder sehr unhöflich formuliert, Müsst ihr nicht verzichten, es wird äh, Talk und Tipps auch in der Länderspielpause vor euch geben. Haltet da gerne die Augen und Ohren offen oder macht es einfach so, dass ihr abonniert. Dann bekommt ihr natürlich sowieso alles mit, was bei diesem Podcast hochgeladen wird. Der verweist auch noch und jetzt endlich nach England, FA Cup. Ich habe es gesagt, das erste Spiel, Siebter gegen Erster, wenn man auf die Tabelle der Premier League guckt. Everton gegen das alles überstrahlende Team Europas im Moment auch wenn England und Europa sich vielleicht nicht mehr ganz so äh, das Synonym sind, äh, Manchester City ist der Gegner von Everton.
1: Ja, jetzt hast du
0: mich aus dem Konzept gebracht. ist einfach, wenn man so aus Versehen in die Politik (lacht) abdriftet (lacht) und dann sich so um Kopf und Kragen redet. Ja, nee,
1: also zurück zum zum Sportlichen. Ähm, Interessantes Spiel, muss man auch sagen. Natürlich ist es FA Cup, es ist kein Ligaspiel, aber absolut ähm, tolles Matchup. Da Everton gegen Man City, auch wenn es natürlich natürlich einen Favoriten gibt. Denn so schön Everton äh, oder so gut Everton äh, unterwegs ist in der Saison, gegen Man City ist mittlerweile jeder der klare Außenseiter, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie man nicht gewinnt.
0: Ja. 24 von 25 Spielen gewonnen. Wir haben das öfter im Podcast hier schon durchgesprochen. Begleiten quasi diese Siegesserie und diese Statistik ja schon so ein bisschen länger. In der Champions League jetzt auch wieder keine Fragezeichen zurückgelassen. Souveräner Sieg, sich nicht mal kaputt gemacht am Ende. Und weiter in die nächste Runde. Ilkay Gündogan in herausragender Verfassung bester Torschütze der Citizens in dieser Saison. Hat auch gegen Gladbach das entscheidende 2 zu 0 dann am Ende erzielt. Und Everton auf der anderen Seite ja, auch nicht schlecht unterwegs in der Saison. Platz 7 aber glaube ich auch das Minimum der Erwartungen. Man hat ja im vergangenen Sommer durchaus investiert. Ancelotti kam in der laufenden letzten Saison und hat dann Sommer bekommen, wo er durchaus Wohnspieler bekommen hat. Alan, den er noch aus Napoli-Zeiten kannte und haben wollte. Er hat James Rodriguez, glaube ich, zur dritten Trainerstation, wo er aktiv ist, bekommen seinen absoluten Lieblingsspieler. Da wurde für ihn investiert. Und das natürlich mit dem klaren Ziel, Europa Da wollen wir angreifen, Top 6 in England, das ist unser Ziel mit Ancelotti und mit diesen Investitionen und da ist man halt gerade so am Rande dieser Erwartungen. Also spricht auch nochmal dafür, dass es jetzt nicht berauschend, überraschend
1: gut für Everton läuft in dieser Saison. Ja, trotzdem würde ich die Saison nicht nicht kleinreden wollen, also ich finde das schon... ähm ganz okay, was Everton macht bisher. Wir waren ja zwischenzeitlich auch Dritter, Vierter, wenn ich mich nicht täusche. Also von daher, ja, sie haben nicht mehr diese Super-Mega-Form, das stimmt. Ähm, zuletzt gab es ja gegen Chelsea und Burnley Niederlagen, also ein bisschen hoch und runter, ne mal eine mal Niederlage, mal ein Sieg so ein bisschen, also gegen, gegen äh, Liverpool haben sie zum Beispiel ja auswärts gewonnen im Derby, das muss man ja auch einfach nochmal erwähnen, das hat ihnen einen Schub gegeben, aber dieser Schub hat nur ein Spiel angedauert. gedauert, gegen äh, Southampton wurde gewonnen, danach gab es wieder zwei Niederlagen in Folge. Also so wirklich konstant sind sie aktuell nicht und im Endeffekt in der Liga zu unkonstant, um da wirklich äh, ja, Champions-League-Hoffnung zu haben, auch wenn es nur fünf Punkte hinter Chelsea sind, aber da musst du einfach ein bisschen konstanter sein. Und dann ist die nächste Chance natürlich international spielen, eben der FA Cup. Ne? Wenn du den gewinnst, zack, spielst du wieder Euroleague. Ja. Von daher ist die Chance da schon jetzt auch groß, zumindest über diesen Weg ähm, international zu spielen nächstes Jahr, was ja ganz klar das Ziel ist.
0: Sagen wir es anders,
1: die Chance wäre
0: groß, wenn der Gegner nicht Manchester City ist. Meiner Meinung nach macht es die Chance nämlich zu null, dass der boah. Gegner Manchester City ist. Zu null, Zu Okay, also, nee, da,
1: da gehe ich nicht mit. Doch, doch, doch. Es, doch, ist, doch, ja, doch. Ähm, es, es ist, ist ja nach wie vor ein Pokalspiel. Ne? Es
0: ist nach wie vor ein Pokalspiel und gerade in den englischen Pokalspielen hat auch Pep mit Manchester City bewiesen, dass ihm das durchaus wichtig ist. Nationale ja, Wettbewerbe im stimmt. Gegensatz zu Herrn Klopp nimmt äh, Pep ja, immer ernst und äh, will da natürlich alle Rekorde auch brechen. Man wird hier eine top-motivierte City-Mannschaft vor der Länderspielpause sehen und man, ja wie gesagt, damit das stärkste Team, das es in Europa im Moment gibt. Wenn City in der schwächeren Verfassung wäre, dann würde ich Everton per Konter so Außenseiterchancen zugestehen. Aber Es würde mich sehr überraschen, wenn dieses Everton, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, der siebte der Tabelle, wirklich die Mannschaft ist, die City einen Titel kosten kann. Das kann ich mir im
1: Moment nicht vorstellen. Ja, und auch die Wettanbieter können sich das offenbar nicht vorstellen, denn, und das finde ich erstaunlich, die Quoten auf den Heimsieg von Everton liegen bei fast 9,0%. Der ein oder andere Wettanbieter hat sogar die neun vorne, aber meistens sind es so 8,50, 8,70, 8,80 ungefähr. Also Wahnsinn auf den Heimsieg, wohlgemerkt. Das ist ja trotzdem der siebte Englands. Na, nicht der aber der Letzte. Und es ist ein Pokalspiel. Also, das finde ich schon erstaunlich, aber offenbar, ja, sehe nur ich das so, denn du gibst ja den Wettanbietern im Endeffekt recht. Du hast Absolut. ja gesagt, die Chance liegt bei 0. Die Chance liegt bei Null und ihre Torausbeute wird am Ende bei Null liegen. Das ist mein Tipp
0: zu diesem Spiel. Okay. Wir haben 1,8er-Quoten bei beide Teams treffen. Nein, warum die nicht besonders hoch ist oder so in der Mitte liegt, wenn man normalerweise auf diese Sachen guckt, warum die Quote sogar höher dafür ist, dass beide Teams treffen, das liegt einfach daran, dass Manchester City mit Abstand die beste Defensive der Insel stellt und Mittlerweile wieder Spiele so dominiert, dass der Gegner seltenst überhaupt in die Lage kommt, einen Torabschluss zu bekommen. Und dann natürlich haben sie auch noch einen sehr guten Torhüter zusätzlich zu dem Ganzen. Da funktioniert im Moment alles. 1,8er-Quote für mich eine durchaus lukrative Quote trotzdem. Da wird sich Everton die Zähne ausbeißen, auch in diesem Spiel, wie es so, so viele andere Teams gemacht haben in dieser Saison.
1: Das ist mein Tipp zu ja. Everton gegen City. Und wer diesem Tipp folgen möchte, dem gebe ich gebe ich den Tipp, bei Win gibt es man- auf Man City gewinnt zu 0 eine 2,30. Da haben wir wieder die berühmte 2 vom Komma, die mir so gefällt. Also das, ähm, ja, mein Tipp zum Tipp, sozusagen von
0: Julius. Das ist eine perfekte Ergänzung. So muss man im Team funktionieren. Alex äh, <lacht> ergänzt meinen Tipp. Haben wir auch nicht immer. In diesem ne. aber, Podcast, nie, aber äh, im Moment, es läuft ja auch einfach so harmonisch zwischen uns, da möchte ich direkt den Schwung mitnehmen und sagen, lass uns nochmal aufs zweite FA Cup Spiel schauen, was wir uns rausgesucht haben, das ist auf jeden Fall ähnlich, ja vielleicht sogar, spa- also ist es wahrscheinlich sogar spannender, wer das Spiel für sich entscheiden kann am Ende, wir sprechen Absolut. nämlich gegen Dritter, gegen Zweiter aus der Premier League Tabelle, wir sprechen über Leicester, gegen United, Und ähm, das sind beides Teams, die auch in der Liga jetzt wieder so ein bisschen Schwung aufnehmen konnten, zusätzlich zu ihrer Tabellenposition, die ja generell schon für sie spricht. Beide die letzten beiden Spiele nach so schwankenden Leistungen wieder gewinnen können, ein bisschen in die Spur zurück. Und jetzt gibt es das direkte Duell.
1: Ja, übrigens äh, interessant bei bei Manchester United, die letzten vier Spiele in der Liga kein Gegentor kassiert. Das möchte ich hier statistisch mäßig ein bisschen ähm, herausstellen. gegen Crystal Palace war natürlich das Ergebnis unterm Strich enttäuschend. 0-0 nur ne, beim beim Tabellenzwölften. Das ist nicht genug. Auch wenn es natürlich ja, sie werden in die Champions League einziehen. Meister werden sie sowieso nicht mehr. Sie können das unentschieden natürlich verschmerzen. Aber unterm Strich 0-0 in, bei Crystal Palace ist nicht genug. Aber eben die 0 steht halt hinten davor, gegen West Ham 1-0 gewonnen, davor übrigens bei besagten Manchester City 2-0 geschlagen, da in einem unbesiegbaren oder dem unbesiegbaren, vermeintlich unbesiegbaren Manchester City, das war ein absoluter Coup und davor gegen Chelsea 0-0, auch damit konnte die Mannschaft sehr, sehr gut leben, gegen ja Tuchels unüberwindbare Abwehrmaschine von daher die Form ist nicht schlecht, aber natürlich ab und zu ein bisschen zu viele Unentschieden und um jetzt den Bogen zu spannen zu, zum FA-Cup-Spiel, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass am Ende dieses Spiels erneut ein Unentschieden bei rumspringt, sprich wir ein bisschen Verlängerung bekommen. Durchaus möglich. Wird
0: nochmal ein bisschen so auf diese Unentschieden, die du angesprochen hast, die nicht ganz befriedigend sind, die unterstreichen, gerade gegen wen sie zustande gekommen sind, für mich immer so ein bisschen das Positive und das Negative, was du bei United herausheben musst, positiv auch sehr überraschend für mich ist, wie gut die Defensive hält, weil die war eigentlich in den letzten Jahren und so richtig gut eingekauft hat man da auch nicht. Man hat immer noch McGuire da rumlaufen oder so, man fragt sich teilweise, was dafür Geld für welche Spieler ausgegeben wurde. Und die hat er richtig stabilisiert bekommen, Trainer Ole Gunnar Solskja. Also das ist wirklich schon überraschend gut in dieser Saison, damit habe ich vorher auch nicht gerechnet, dass man sich so gut hinstellt. Aber offensiv ist es weiterhin auch so, und das muss man auch sagen, dass man mehr eine Kontermannschaft ist, mehr auf Umschaltmomente setzt als auf Spielkontrolle, wie es dann eben der nächste Schritt für ein Top-Team ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum man gegen Crystal Palace am Ende nicht das Tor erzielt und gegen Manchester City schon. City bietet dir dann doch mal die Ballgewinne, die hohen Ballgewinne, die Umschaltmomente. Crystal Palace lässt dir den Ball und das United nicht auf dem Niveau anderer Spitzenteams. Das ist... Hm die Ausgangslage für United in dieser Saison. Bei Leicester, muss man sagen, kann man ähnlich sagen, liegt auch sehr viel natürlich in der Konterstärke, wenn du einen Jamie Vardy auf dem Feld hast. Und äh, deswegen auch da ähnliche, ähnliche Ausgangssituation die natürlich ja. auch wieder nahe liegt.
1: Unentschieden, ja. Ähnliche Spielausrichtung sehe ich tatsächlich auch so. Ich glaube, beide ähm, schalten lieber um, als dass sie ne, den Gegner mit Tiki-Taka zermürben, wie es City eben macht. Das stimmt schon, ich möchte aber auch noch kurz erwähnen, auch wenn es natürlich kein Ligaspiel ist, aber Man United ist auswärts in der Liga immer noch ungeschlagen, in 15 Spielen, ein ganzes Kalenderjahr lang haben sie auswärts nicht verloren in der Premier League, das ist herausragend und auch wenn es ein FA Cup Spiel ist, klar, da gelten diese Gesetze der Liga normalerweise nicht, zumindest in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in England gibt, Ist, ob es da irgendwie so einen Spruch gibt, aber Man muss es einfach auf dem Schirm haben, dass United auswärts sich einfach wohler fühlt als zu Hause. Warum sollte das im FA Cup nicht auch sein, logischerweise? Und dementsprechend ja, würde ich, ich tippe eher aufs Unentschieden. Also ich kann mir das Unentschieden sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber wenn man eben diese Auswärtsform von United auf dem Schirm hat, sollte man schon auch auf die Quoten von United blicken, die bei 2,40 im Schnitt im Dreiweg liegen. Das ist schon auch sehr, sehr lukrativ.
0: Ich finde die Quoten, wenn man die im Dreiveg anguckt, nämlich zwei, vier bei United, 2-9 bei Leicester mhm. und das Unentschieden dann eben in der Mitte mit den 3-5, die bilden auch ganz gut ab, wie ich auf dieses Spiel Also so leichter Vorteil United aufgrund der Auswärtsstärke, aufgrund der insgesamt ja auch, sieht man auch in der Tabelle, doch leicht besseren Saison immer noch und der Tatsache, dass Leicester durchaus immer noch mit Verletzungen zu kämpfen hat bei wichtigen Spielern. Also Wadi ist wichtiger als je zuvor, weil eben auch so Spieler wie Barnes oder so in den letzten Spielen, die wichtig waren, dann ausgefallen sind. Also das sind so Sachen, wo ich auch den United diesen leichten Vorteil zugestehe. Unentschieden, wie gesagt, lukrative Quote 3-5 und ähnliche Spielausrichtung in der Tabelle dicht beieinander, ähnliche Saison gespielt. Würde ich alles mit dir mitgehen dazu, aber auch sagen, für mich vertretbar, United hier die Favoritenrolle zuzuschustern und wer dann glaubt, Mensch, United gewinnt das Ding irgendwie mit einem Torunterschied, das trotzdem für eine 2-4er-Quote auf jeden Fall auch spannend genug, um das nochmal zu erwähnen
1: und äh, zu besprechen in diesem Podcast. Ne? Übrigens, das erste Aufeinandertreffen in der Liga gab es äh, Ende Dezember. Das endete in Leicester City 2 zu 2. Also unentschieden. Ja. Das Ein weiterer so am Punkt. Rande. Für, ich habe dir doch schon recht gegeben. Du musst dich doch nicht noch... <lacht> Nein, überzeigen. ich wollte es ja, ja nur erwähnen, dass das gut möglich ist. Ne? Ja. In Leicester endete schon das erste Spiel unentschieden. Ich kann mir das wirklich einfach sehr gut vorstellen, weil ja, Herangehensweise wird ähnlich sein und äh, ich erwarte ein sehr, sehr spannendes, und umkämpftes Spiel. Vielleicht gibt es ein bisschen Verlängerung, wird doch auch was Schönes.
0: Ja, und wenn United weiterkommt, dann äh, natürlich auch ein Spiel, wo wir sicherlich drüber sprechen können, falls sie doch wieder auf City im Pokal dann auch treffen. Stimmt, Denn stimmt. Denn da haben sie in der Liga ja bewiesen, da könnten sie den Citizens gefährlich werden, als einziges Team in 25 Spielen. Ja. Also ja. da hängt auch einiges Spannendes noch dran und äh, wir machen jetzt weiter, obwohl Alex ja, sich schon die ganze Zeit heute, finde ich, durch äh, berauschende Kompetenz ausgezeichnet hat in diesem Podcast kommen wir jetzt auch noch zu seinem Spezialgebiet also es kann eigentlich nicht mehr besser werden für Alex röger, der sich gerade freudestrahlend f- äh, ja, bereit ist für seinen Einsatz wenn wir endlich nach Spanien gehen La Liga, Real Sociedad gegen Barca, Barcelona ein Verein im Aufwind auch wenn es Champions League ausgab
1: ja ist das jetzt eine, eine Überleitung an mich? Ja. Barcelona im Aufwind. Okay, greife ich auf, indem ich sage, auswärts im Aufwind und in La Liga auch im Aufwind und zwar herausragend im Aufwind. Ähm, 17 Ligaspiele in Folge ist der FC Barcelona nun schon ungeschlagen in Spanien. Also die Hinspielpleite in, äh, gegen PSG in der Champions League absolut ausgeklammert. Ähm, dieses 1-4 war ein typischer Ausrutscher im Nachhinein, denn in La Liga sind sie ja, im Dampfwalzen-Modus, ähnlich wie Manchester City, dein heißgeliebtes Manchester City. Dass du hier das möchte ich hier wirklich
0: bitte nicht so stehen lassen. Aus <lacht> emotionaler Sicht kann ich das nicht unterschreiben. Ich möchte auch nicht, dass sich das irgendwo festsetzt. Aber <lacht> nee, ich wollte
1: ich wollt nur darauf hinaus, dass wir loben die ganze Zeit City und äh, sprechen in immer, wenn wir sie besprechen, diese, diese tolle Qu- ähm, Form an und diesen tollen äh, Lauf. Und Barça hat eben auch einen sehr, sehr tollen Lauf, auch wenn, ich glaube, drei unentschieden, zwei oder drei waren dabei, aber eben 17 Spiele ungeschlagen in der Liga. Das ist schon richtig stark. Und vor allem auswärts ist das richtig stark. Acht Auswärtssiege in Folge gab es in Spanien. Das ist herausragend gut. Dementsprechend kommt da einiges zu auf Real Sociedad am Wochenende.
0: Ja, Team, das haben wir schon ein paar Mal gesprochen, weil es sich eben auch oben in der Tabelle tummelt, sehr gut in die Saison gestartet und seitdem gab es ja immer wieder mal so ernüchternde Ergebnisse. Ich würde sagen, dass auch zuletzt jetzt die Ergebnisse nicht so herausragend waren, obwohl ich finde schon zum Beispiel das 1-1 gegen Real Madrid, die ja auch sehr gut in Form sind, ein beachtliches Ergebnis ist, was nochmal unterstreicht, man kann da mitspielen eben mittlerweile auch in der oberen Tabellenhälfte an guten Tagen. Ähm, also Kurzer das, Einwurf,
1: da führten sie bis zur 90. in Madrid. Also hätten um ein Haar sogar gewandt. Das
0: macht natürlich in der ersten Bewertung ganz so ein Punktgewinn deutlich bitterer, als er sein müsste ja. vorm Spiel. Wäre es wahrscheinlich was gewesen, was man lieber mitnimmt, als dann bei diesen mhm. späten Ausgleichstreffern das auf jeden Fall. Zu Barca Muss muss einfach sagen, egal wie viel da auch drüber diskutiert wurde und wird. Barca hat... Ein Spieler, der ganz besonders ist und das ist Lionel Messi und dieser Aufschwung, den du ja gerade in Spielen, in Ergebnissen dargelegt hast, der zeigt sich eben auch bei Messi, was sagen wir zu sagen, 14 Tore in den letzten 10 Ligaspielen, in 9 der 10 letzten Ligaspiele getroffen, das ist etwas, was
1: vielleicht kein anderer Spieler kann. Weil, Vielleicht Lewandowski noch bei den Bayern. aber Das oder, zählt nicht. ja <lacht>
0: <lacht> Also ich, ich wollte gerade nur sagen, Messi ist in ja. Topform in der Liga ja, wieder. Ja. Messi beweist einfach auch, dass so ähm, Gerede darüber, dass er nicht mehr ansatzweise irgendwie auf dem Niveau von früher ist oder so, dass das Quatsch ist. Und selbst wenn es der Fall sein sollte, dann ist das Niveau, was er jetzt hat, immer noch ausreichend genug, um der beste Spieler der Liga zu sein. Und den hat
1: Barca wieder in ihren Reihen. Ja, immer noch in den Reihen, nicht wieder. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, man muss aber trotzdem ein bisschen über, also bei aller Lobhudelei Basas wir wollen ja auch ein bisschen das Spiel einschätzen und die, und die ja, Möglichkeiten, die sich da so bieten. Und wer eben aber glaubt, dass Barsa hier das gewinnt, weil sie einfach so super drauf sind, findet tatsächlich auch sehr, sehr interessante Quoten. Vor 1,90 bis 2.0 gibt der Schnitt her im Dreiweg auf den Barça-Sieg. Das ist schon ziemlich gut. Aber es ist auch ein ziemlich schweres Auswärtsspiel. Auch das sollte man einfach erwähnen. Also es wird wirklich nicht leicht. Das ist ein, ja, eines der schwersten Auswärtsspieler für Barca. Denn sie haben eine ja, kleine, schlechte Serie im, im Anueta, also im, im Stadion Real Sociedad. Da fühlen sie sich nicht immer ganz so wohl. Da hatten sie immer wieder Probleme. Ähm, das sollte man auch auf dem Schirm haben. Und natürlich Real Sociedad. Ja, eins der, eines der besten Mannschaften äh, La Ligas, die eben erst zwei Heimniederlagen kassiert haben. Also dementsprechend die sind schwer zu schlagen. Barca fühlt sich nicht immer so wohl ähm, in San Sebastian. Auch das sollte man so ein bisschen mit einkalkulieren.
0: Ja. Form, Kaderqualität, da kommt trotzdem für mich genug zusammen, um zu sagen, dass ich hier Barca definitiv favorisiere in diesem Aufeinandertreffen und das dann eben in Kombination mit einer Zweierquote auf den FC Barcelona in sehr, sehr guter Ligaform, das reicht mir dann tatsächlich, um zu sagen, da finde ich den Dreiweg schon sehr interessant bei diesem Spiel, Bleibt deswegen auch dabei, dass ich sage, ich glaube schon, dass äh, man hier diese Zweierquote auf Barca sehr gut mitnehmen könnte, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir hier den neunten Auswärtssieg in Folge, das zehnte äh, von elf Liga-Spielen, wo Messi treffen wird, wahrscheinlich auch. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, deswegen will ich da gar nicht weiter in die Tiefen abtauchen, wenn die Quoten im Dreiweg schon so interessant sind.
1: Tja, da so machst du es dir jetzt leicht, ne? Nee, die Quoten sind einfach, die Quoten sind, sind interessant dafür, dass Barca so gut drauf ist, aber tatsächlich ich könnte es mir auch vorstellen, das ist jetzt so ein bisschen der, der Pessimist in mir, der ne, ein gewisses Fable für diesen Verein hat. Da ist man ja ab und zu manchmal ein bisschen pessimistischer. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie, also Real Zetat, irgendwie Basan unentschieden abtrotzt. Das würde ich absolut nicht ausschließen. Ähm, das nur so nebenbei, denn es wäre nicht das erste Mal in der Saison. Sie haben ja in der Supercoppa auch ähm, gegeneinander gespielt. Da ging das Spiel in die Verlängerung und da sogar ins Elfmeterschießen. Also das endete 1 zu 1. Und da hat man schon gesehen, Die Mannschaften können sich schon auf Augenhöhe begegnen.
0: Ja, also ich will will auch gar nicht so tun, als wäre es jetzt der Tabellenletzte gegen den Barca spielt, nur, ähm, wie gesagt, für mich Quote plus Favoritenrolle, beides aussagekräftig genug, um sich eben dann am Ende dafür zu entscheiden dass du da vorsichtig bist und dass du natürlich auch gegen Ende des Podcasts nochmal Richtung Unentschieden tendierst, das kann ich beides verstehen und kennen wir ja auch schon von dir. (lacht) Ähm, Das letzte Spiel so ein bisschen in
1: diese Richtung Also die die doppelte Chance, wer wer so ein Angsthase ist wie ich, wer auf Nummer sicher geht, die könnte man sich ja mal angucken x2, so zum Abschluss auf so einem Tippschein, eine eher kleinere Quote, aber eben eine eher sichere Sache ähm, mitnehmen für die Angsthasen unter euch. Ja. Also damit lehnt man sich dann sicherlich nicht zu weit aus
0: dem Fenster. Das kann man auf jeden Fall sich auch mal angucken, wenn man da ganz, äh, ja oder nicht ganz, aber relativ sicher vorgehen möchte. So zu 100 Prozent vorher sagen kann man es natürlich nicht. Aber wir haben uns wieder einmal die größte Mühe gegeben, das korrekt zu tun. Wir haben das am Anfang der Woche in der Champions League Spezial gemacht. Wir haben es jetzt wieder fürs Fußballwochenende gemacht. Und noch einmal auch hinten raus der Hinweis, wir werden es auch wieder für die Länderspielpause tun. Also auch die Nationalmannschaften. Da müsst ihr nicht ohne unsere Tipps auskommen, was in diesen Spielen passieren könnte, Da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf, wenn wir uns dann wieder hören, dass wir nicht so eine lange Pause ja. machen müssen. Also Voraussichtlich
1: schön. Mitte der nächsten Woche. Also Dienstag, Mittwoch planen wir mal da. Ein paar Länderspiele in, äh, ins Visier nehmen. Da gucken wir mal, wie wir das strukturieren und was wir da alles für Spiele besprechen. Es sind ja drei Spieltage, da muss man gucken. Ähm, aber ja, ihr könnt damit rechnen. Dienstag, Mittwoch, Roundabout, gibt es den nächsten länderspiel spezialpodcast
0: Irgendwas wird es geben. Das steht außer Frage und wir freuen uns darauf, euch da wieder zu hören. Wir freuen uns natürlich auch, euch zu lesen. Deswegen nochmal der Hinweis, dass Feedback gern gesehen ist an podcast.weltbasis.com, einfach per Mail. Da könnt ihr eure Gedanken sehr gerne loswerden. Und jetzt wollen wir es auch nicht länger strecken. Die Spiele sind besprochen, die Tipps sind im Kasten. Wir sagen Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.